0: hộ đế thánh đế thứ nhất một bản chất của thế giới gồm có năm đại phẩm gọi là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức là chất tổng hợp biến mạng ở khắp nơi từ một cá thể chiếc, cái cho đến muôn loài vạn vật vô lượng vô biên không có cái gì ngoài ra ngũ uẩn này sắc uẩn là bản chất tinh hoa của mỗi phân tử trong đất nước lửa gió gọi là sắc tứ đại Tứ đại là hóa chất hợp thành 24 đặc tính có phẩm chất khác nhau, gọi là sắc y đại sinh. Sắc do tứ đại hợp thành cộng chung là 28 sắc pháp. Đó là thành phần của một đại phẩm hay một khối tổng hợp. Trong đó những sắc nào tương ứng với nhau thì kết thành từng bọn riêng gọi là phân tử. Các phân tử này kết hợp riêng với nhau thành từng nhóm, từng loại gọi là người, thú, chiếc, cái, vân vân cho dễ hiểu vậy thôi Thật ra không có cái gì đơn độc Thuần nhất một sắc pháp Từ vật bé nhỏ như sợi tóc chẳng hạn Cũng là một tổ hợp của bọn sắc Gồm có 8 sắc bất ly Là đất, nước, lửa, gió, khí, vị, dưỡng Và sắc cảnh Dưỡng ở đây nghĩa là chất dinh dưỡng sắc vật thực nội Và sắc cảnh là cảnh hình thể dù là một vi khuẩn trong không khí cũng là một bọn sắt bất ly. Theo ngành khoa học đã chứng minh rằng, trong một giọt nước có cả triệu vi khuẩn. Tính theo tỷ lệ này thì trong một sợi tóc cũng có cả triệu bọn sắt. Không có một sắt nào đứng riêng một mình, thuần nhất là đất. Trong mỗi phân chất có đủ 8 sắt bất ly, gọi là đất, vì tỷ lệ đất nhiều hơn nước, lửa, gió. Gọi là nước vì tỷ lệ nhiều hơn đất, nước, gió. 28 sắc pháp phân biệt khác nhau theo tỷ lệ như vậy. Do đó, một sắc pháp cũng gọi là pháp hữu vi, có nghĩa là một tổ hợp, chỉ có sự cộng trú nhưng không hòa, đồng cư bất đồng hóa. Các tinh chất vẫn giữ nguyên đặc tính của mình trong một sắc pháp. Ví như cột, ván, đinh, nếu tách riêng ra không thể gọi là bàn, ghế được. Nhưng khi họp thành rồi, cột, ván, đinh vẫn giữ nguyên bản chất và hình thể riêng của mình trong cái bàn, ghế ấy, cũng như hình với bóng. Không thể tách rời khỏi nhau, nhưng vẫn không hòa chung hay nhập chung thành một. Câu nói sợi tóc không có nghĩa là những sắc pháp này đồng hóa với nhau thành một sợi tóc. Nó chỉ là cái tên do người Việt đặt lên, nhưng người Mỹ thì gọi sợi tóc là hair. Nếu phân theo sắc pháp, thì không hề có cái gì để gọi là sợi tóc được cả. Vì lẽ đó, không nên tìm hiểu nguyên nhân đầu tiên của sợi tóc, từ đâu có, ai sáng tạo, còn hay mất. Thế giới là một khối tập trung cả muôn triệu tổ hợp, hay còn gọi là pháp hữu vi. Mỗi tổ hợp chỉ khác nhau về sắc pháp, trọng lượng và hình thể, nhưng cốt lõi cùng một thứ là tứ đại. Do đó, con người phải đặt tên riêng cho mỗi tổ hợp gọi là tôi, anh, chị, gà, vịt, mít, xoài, nhà, xe, bàn, ghế, vân vân Đó chỉ là ám ngữ để phân biệt sự khác nhau dùng để am hiểu với nhau trong một nhóm người lâu ngày thành phổ biến lan rộng thành ngôn ngữ của một nước gọi là danh chế định có tính cách như là gói đồ vụng cho dễ cầm không liên hệ gì đến món đồ Giống như giấy gói than thuốc Không có vị thuốc nào trong giấy cả Ai muốn dùng lá gì gói cũng được Tất cả sắc pháp từ khi đã hợp thành cái Tức là gói ghém kỹ rồi Thì luôn luôn trở về nguồn cội của nó là tứ đại Là con đường thuần nhất một chiều biến chuyển đến cái diệt Vì lẽ ấy, tất cả sắc chỉ có một nghĩa là vô thường Một sự gọi là khổ não một tánh là vô ngã, không có một ngã thể nhất định. Do đó, con người phải định nghĩa riêng cho mỗi cái vô thường ấy là đẹp, xấu, mới, cũ, lớn, nhỏ, sạch, dơ, vân vân, để phân biệt khác nhau từng giai đoạn một trong cái đồng hướng gọi là nghĩa chế định. Có tính cách như sợi dây buộc lại gói đồ đã bị sổ tung lại cho chặt chẽ. Ai muốn dùng loại giấy nào buộc cũng được cũng lý như danh từ chế định vậy. Chính vì danh nghĩa chế định như vậy khiến cho con người không thấy được toàn bộ sự thật của xác là vô thường, khổ não, vô ngã. mà chỉ thấy từng giai đoạn của xác là thương, lạc, ngã. Ví như người sống trong chiếc tàu vĩ đại, ngày đêm trôi chảy xuống vực thẳm mà chỉ thấy cảnh vật trong đó là bất động. Tiếp theo là Thọ uẩn, là luôn cảm giác vui, buồn, là khổ. Luân phiên nhau phát sinh liên tục như dòng nước trôi chạy cả ngày đêm không gián đoạn dù lúc ngủ cũng là thọ xã. Ngôn cảm giác này gồm có 6 mạch là Mắt, cảnh sắc và sự nhìn thấy Mạch tai, cảnh hình và sự nghe thấy Mũi, cảnh khí và sự ngửi thấy Lưỡi, cảnh vị và sự ăn uống thấy ngon ngọt thân cảnh xúc và sự cảm thấy nóng lạnh tâm cảnh pháp câu chuyện và sự nghĩ thấy sự xúc sáu căn cộng sáu cảnh cộng sáu thức bằng cảm thọ đây là sáu nguồn gốc phát sinh ra sáu loại cảm thọ khác nhau là tính theo sáu căn cảm thọ do mắt thâu nhận thì khác với cảm thọ do tai mũi lưỡi thân tâm thâu nhận Mỗi loại cảm thọ này phân ra có 5 đặc tính riêng biệt là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Xả nghĩa là phi khổ, phi lạc thọ. Tất cả kể là một khối tổng hợp, trong đó là biến động giữa 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, xúc chạm với nhau. Nhóm nào tương ứng với nhau thì phát ra lạc, hỷ. Nhóm nào tương phản với nhau thì phát sanh ra khổ, ưu. Nhóm nào tương đồng với nhau là xả. Tóm lại, thọ sanh khởi là do các bọn sắt xúc chạm với nhau. Xúc là mối dây liên quan tương sinh giữa các sắt thọ, tưởng, hành, thức. Bản chất của thọ là sức phản dội của xúc, cũng lý như sắt không có ngã thể riêng là gì. Phải tùy thuộc vào phần kết hợp của nó mà chế định là gì. Mỗi khi hình thành là gì rồi, thì luôn luôn tan như bong bóng nước, trở về với nước là tổng khối của nó. Gọi là vô thường cùng một đặc tính với vô ngã, và tự nó không thể tồn tại được một mình. Không ai có thể làm chủ hay giữ nó lại được theo ý muốn. Phải tuân theo phần kết hợp của nó cho hội đủ liên tục. Chẳng hạn như khi ta đang ăn thì thấy ngon, đang quạt thì thấy mát. Ta không thể giữ lại được cái ngon và cái mát ấy sau khi ngưng ăn và ngưng quạt. Ta không thể giữ lại được cái no ấy sau khi thực vật đã cạn trong bao tử. Khi cái xác ấy không còn, cái thọ ấy cũng biến mất. Vì lẽ ấy gọi là vô ngã cùng một sự với khổ não. Vì tất cả cái lạc phải chăm sóc, phải giữ gìn không ngừng nghỉ ấy cũng có nghĩa là khổ rồi. Nếu ngưng lại thì mất lạc là khổ hơn. Nếu trợt tay thì càng thống khổ từ khổ đến trí khổ là gốc của thọ. Thứ ba trong ngũ uẩn là tưởng uẩn, là sự hồi tưởng nhớ lại sáu cảnh quá khứ nối liền với hiện tại. Đó là sự kiện mà ta biết được rằng người này là cha, là mẹ, cái này là xe, là nhà, vân vân. Phải nhờ tưởng trí nhớ lặp lại mới biết được. Nếu không có tưởng cũng như chưa từng thấy hoặc có tưởng yếu kém không bắt lại được cảnh quá khứ thì không thể biết được người này là ai cái này là cái gì tưởng này cũng cùng một nguồn gốc phát sinh đồng thời với thọ tiếp diễn với thọ khi mắt tiếp xúc với cảnh sát thì có nhãn thức là sự thấy sanh khởi đồng thời với thọ xã ngay lúc ấy tưởng cũng sanh khởi sự nhớ lại để nhận cảnh sát ấy là gì khiến cho thọ biến chuyển theo sự nhận định ấy nếu hợp là vui, nghịch là buồn. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng vậy. Luân phiên nhau có xúc, thọ, tưởng, nối tiếp nhau liên tục, thay đổi liên tục. Sự hiện diện của tưởng giống như một cụm khói có nhiều màu, nhiều quyền phép. Biến hình muôn thể, nhưng chẳng giữ được hình nào theo ý muốn. Phải luôn luôn đáp ứng cho kịp thời với sự tăng biến vào không gian. Và tự mình cũng không thể tồn tại được sau khi lửa đã tắt, mồi đã hết. Đó là sự vô thương. Khổ não đồng thời với vô ngã là pháp tiềm tàng rất khó thấy trong tất cả tưởng. Người không thấy bản chất thật của sắc thọ, thường có tưởng rất cuồng nhiệt theo danh nghĩa chế định. Giống như người không biết mình bị cảm sốt, Tâm câu đến những chiếc mền thường hạn nhưng vẫn thấy lạnh thiết tưởng đến những món ăn thường vị nhưng vẫn thấy đáng chẳng làm sao dập tắt được vọng tưởng và cơn sốt trầm kha kế đến là hành uẩn là động từ trong mỗi phân tử của sắc thọ tưởng thức có sự chuyển động liên tục gồm chung tất cả sự chuyển dịch này thành một khối biển động trong đó gồm có ba thành phần tổng hợp là sắc tứ đại sắc y đại sinh và Tứ danh uẩn Gọi chung là danh sát Cả ba thành phần này ví như nước, sóng, gió Tổng hợp gọi là biển động Biển này chỉ là một phần ngang Trong tiểu thiên thế giới Sông cũng có lúc bất động Của danh sát là bao hàm Cả vô lượng đại thiên thế giới Gọi là biển khổ Vì chẳng có lúc nào vắng lặng sóng gió là pháp vô thường Biển khổ có ba hành Diễn ra như sau Thứ nhất Sắc gọi là đất, nước, lửa, gió, hay còn gọi là sắc tứ đại. Hành là thành phần kết hợp nên người, thú, chiếc, cái. So sánh là sở tạo, tức là sáu căn. Thứ hai, sắc gọi là người, thú, chiếc, cái. Sắc y đại sinh. Hành là thành phần tan biến ra đất, nước, lửa, gió, sắc tứ đại so sánh là sản phẩm tức là sáu cảnh thứ ba danh gọi là thọ tượng hành thức hay còn gọi là tứ danh uẩn hành là thành phần tâm lực và sức áp danh uẩn là động lực phát sinh do sự xúc phạm giữa hai sắc sắc tứ đại và sắc y đại sinh vừa neo tạo thành tứ danh uẩn là sức phản dội tác động cho sắc tứ đại và sắc y đại sinh Tiến hành nhanh lẹ, càng nhanh càng lẹ xúc chạm càng mạnh. Khiến cho sức phản dội càng tăng, càng sung mãn. Cả ba đều bổ sung cho nhau như vậy liên tục, chuyển động vô cùng tận. Ví như gió làm cho bụi cây cọ sát với nhau thành lửa cháy bụi cây. Lửa ấy làm cho nước thành mây, mây tỏa ra thành nhiệt khí. Khí làm gió động và mưa. Mưa ấy làm cho cây mọc thành bụi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mãi. Vô thủy và vô chung gọi là vòng luân hồi. Tóm lại sự liên quan tương sinh của hành có ba điểm. Sự làm thanh. Sự thọ dụng là tiêu hao, mòn cũ Và sự muốn có, muốn ăn. Là động lực cho sắc tứ đại và sắc y đại sinh tiến hành. Nhưng tứ danh vẫn phải nhờ vào sắc tứ đại, làm cảnh mới khởi lên ý muốn được. Cả ba đều nương gá với nhau, luân phiên nhau, tác hành liên tục. Có thân, khẩu, ý là cơ sở của tất cả hành. Tất cả hành đều có sức phản dội của nó, gọi là kết quả của việc làm. Có việc làm xong rồi thì có kết quả ngay. Là ăn xong thì no ngay, tắm rồi thì mát ngay. Tuy cũng có việc làm xong rồi phải chờ thời gian sau. Như trồng cây phải chờ thời gian trổ quả. Lâu hay mau, tùy theo loại cây và các yếu tố phối hợp. Người biết luật nhân quả như vậy rồi rất sợ hãi tội lỗi và ưa thích làm phước. Đó là lợi đắc, thay cho những người có được tri kiến chân chánh như vậy. Nhưng vấn đề này rất phức tạp khiến cho người ta thường hiểu vì nhận thấy rằng có người làm ác vẫn được giàu sang, có người làm thiện lại hay gặp nạn. Điều này thường được giải thích tóm tắt tuy làm ác nhưng nghiệp thiện quá khứ trổ trước nên vẫn được giàu sang tuy làm thiện nhưng nghiệp ác quá khứ trổ trước nên vẫn gặp nạn người nghe chỉ hiểu hạn hẹp như vậy rồi an phận phó thác tất cả cho nghiệp quá khứ đành phải trả cho đến khi hết nghiệp quá khứ rồi mới được an vui miễn sao đừng vay thêm hiện tại càng trả được nhiều càng tốt càng mau hết nợ càng sớm được an vui Phật giáo không chủ trương cho con người phải cam chịu như vậy, vì chẳng bao giờ có sự giải thoát chân chính. Việc nghiệp quá khứ của mỗi người là vô lượng, chẳng bao giờ trả hết. Ví nhân người đã lỡ trồng cây từ trước đến nay trở thành rừng rậm, thì việc ngưng trồng cây là điều rất đúng. Nhưng còn cần phải cố gắng lấn lướt, chặt phá, mở đường ra khỏi rừng, không bắt buộc phải chờ cho rừng ấy tàn lụi đi rồi tự nhiên giải thoát. Đặc tính của nghiệp. Điều này cần nhận rõ về hành chỉ có nghĩa là động tác. Khi ba hành, sắc tứ đại, sắc y đại sinh, tứ danh uẩn cộng tác với nhau rồi mới thành nghiệp, gọi là nhân gồm có ba loại trổ quả trong tâm giới. 31 cõi. Thứ nhất, phúc lành, phước, sở hữu tư hợp với tâm thiện dục giới và sắc giới, là việc làm có kết quả an vui cho mình và người khác. Có giới định tuệ là không sát sanh, trộm cướp, nói dối. Không dùng thân khẩu ý làm tổn hại ai. Sống với tâm định tĩnh, vắng lặng, tham, sân si. Có lòng từ bi giúp đỡ người khác tùy khả năng. Có quả là dục giới và sắc giới. Thứ hai, bất động hành. Sở hữu tư hợp với tâm thiện vô sắc giới. Là thiền vô sắc và quả vô sắc. Thứ ba, phi phúc hành, sở hữu tư hợp với tâm bất thiện. Có kết quả cho mình và người khác. Có sự sát sanh, trộm cướp, gian dối. Dùng thân khẩu ý làm tổn hại người khác. Sống với lòng bọn sản ích kỷ và tham sân si. Đặc biệt duy tác hành là đoạn nghiệp thành nếp bang, quả siêu thế. Là những việc làm của thân khẩu ý không cấu kết. Thành quả dị thục chìm nổi luân hồi trong biển động có đời sống thánh thiện, bất động trước pháp đời. Vì hành ấy hoàn toàn không có tham sân si. Mỗi nghiệp có sự nặng, nhẹ, mạnh, yếu khác nhau. Tính theo tỷ lệ của ba hành, cộng lại thành nghiệp, lấy ý làm điểm chính. Đầu tiên sáu căn là điểm khởi bắt đầu từ phẩm vật như dùng búa đập mạnh hơn dùng cây, dùng tôm lập nhà. Bền hơn dùng lá, cho vật tốt có giá trị hơn cho vật xấu. tôi phước cũng vậy, nặng nhẹ tính theo vật dụng. Ví như hạt giống tốt hay xấu, nhiều hay ít, là điều kiện ương cây. Kế đến sáu cảnh là thí điểm, điểm xúc đối tượng. Như dùng dao chặt cây chuối là dễ, cây lõi là khó, cây sắt thì mẻ dao. Giết người hiền tội hơn giết người ác. Cho người hiền phước hơn cho người ác. Phước tội nặng nhẹ tính theo phẩm hành của đối tượng. ví như mảnh đất tốt hay xấu, rộng hay hẹp là điều kiện trồng cây. Kế đến tâm lực là sự tác ý, cố ý dùng ý. Như lấy dao mổ người để chữa bệnh, dù người ấy có bị chết cũng là phước. Còn lấy dao mổ người để giết, dù người ấy không chết cũng là tội. Nhưng giới thì bị lấm lem nhưng chưa dứt. ví như người tự sát, chỉ bị thương nhưng không chết. Cho ít vì thương xót có phước hơn là cho nhiều vì danh lợi. Chưa cho nhưng có ý muốn cho, thì phước vẫn nhiều hơn đã cho nhưng lại có ý hối tiếc. Có người tắc ý cúng dường bảo tháp chưa kịp làm đã chết, vẫn sanh về được cõi trời vì tắc ý. Có người cúng dường rồi hối tiếc dù được sanh làm đại phú nhưng keo kiết không dám xài tài sản ấy. Vì tác ý chính là nghiệp. Tội hay phước, nặng hay nhẹ, tùy theo tâm là ý dẫn đầu các pháp. Tâm ví như người trồng cây siêng năng, cả ba là điều kiện kỹ thuật canh tác ruộng nghiệp. Trong sự phân biệt giữa hai người đồng thời bố thí, trước nhất là xem tâm, nếu đồng nhau thì xem đối tượng, nếu đồng nhau nữa thì xem vật thí. Nếu cả ba đồng nhau thì xem về sự trong sạch. Vật thí nào có đặng do sự sát sanh, trộm cướp, gian dối là kém về phần trong sạch. Nếu vật thí đồng nhau, người cho người nhận đều trong sạch, thì xem vật thí ấy là đầu mùa hay cuối mùa. Đầu mùa là tiền của ấy khi mới thu hoạch được, rồi bố thí trước sử dụng sau. Cuối mùa là sử dụng trước, có dư, rồi mới bố thí sau. Nếu đồng nhau nữa thì xem về tham, sân, si. Nếu dứt sạch cả rồi, thì hết chỗ, đó là tận nếp bàn Tác ý là điều quan trọng nhất trong sự tạo nghiệp. Hành nào không có sự tác ý, hành ấy không gọi là nghiệp và cũng không gọi là bất động hành. Vì hành ấy tuy không có tham, sân, nhưng vẫn có si là sự vô ý thức, không chủ trương, không hay biết là tội phước. Hành ấy vẫn có gì thục quả tùy sức phản dội của nó theo định luật tự nhiên. Dù biết hay không đụng vào lửa cũng vẫn nóng, ăn nhầm phải thuốc độc cũng vẫn chết, làm nhầm vào thiện hay ác vẫn có phước hay tội. Người trên cây, tác ý rung cành cho trái rụng xuống cho người ở dưới lượm ăn, dù không lượm được hay trái không rụng. Và còn bị nhánh cây khô, rất trúng, cũng là phước vì tác ý thiện. Thế còn người trên cây tắc ý sung cành cho trái rụng xuống để hại người ở dưới. Dù người ở dưới lượm ăn được và không bị nhánh cây rớt trúng, cũng là tội vì tác ý ác. Trường hợp kế đến là người trên cây vô ý, động phải cành làm cho trái và nhánh cây rớt xuống. Nếu trúng người là tội, nếu người lượm ăn là phước gọi là khinh thiểu nghiệp, vì lượm không có tác ý thiện hay ác. Nếu đối tượng không trả thù, không trả ơn thì không có gì thuộc quả. Ví như đối tượng là lửa đã tắt, hoặc thuốc độc đã hết công hiệu, thì dù có đụng phải, ăn phải cũng chẳng sao cả, gọi là vô hiệu nghiệp. Người không biết làm phước thì phước nhẹ hơn người biết, vì sự tác ý khác nhau là Người không biết làm phước thì không tin tưởng, không nhiệt tâm, không hoan hỷ. Người biết làm phước thì có đức tin. Có lòng thành, có hoan hỷ nên phước nhiều hơn. Phân loại nghiệp Tất cả nghiệp tính theo hành có ba, thân hành, khẩu hành và ý hành. Tính theo tội phước cũng có ba. Là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành Tính theo quả thì có bốn Là quả dục giới, quả sắc giới, quả vô sắc giới và quả thánh Hay còn gọi là nếp ban Tính theo dị thuộc quả cũng có bốn Đầu tiên là nghiệp đen cho quả đen Như muốn đặng danh lợi hay thù ghét nên sát sanh Thứ hai là nghiệp vừa đen vừa trắng Cho quả vừa đen vừa trắng Như muốn cứu người Muốn có tiền để làm phước nên mới sát sanh nói dối Thứ ba là nghiệp trắng cho quả trắng Như muốn đặng danh lợi hay quả trời nên bố thí Và thứ tư, nghiệp không đen không trắng cho quả không đen không trắng Như muốn trừ khử tham sân si nên mới bố thí, trì giới Mỗi người đều có nghiệp thiện và ác vô lượng số Đã tạo từ nhiều kiếp quá khứ Gồm trung thành hành uẩn Trong đó, nghiệp nào mạnh nhất Trổ quả đầu tiên thành người, thú, gọi là sanh nghiệp, gốc là cận tử nghiệp, ví như căn nhà kế tiếp là trì nghiệp hay đồng loại nghiệp, có phận sự dình giữ ví như chủ nhà. Còn những nghiệp khác đến sau, ví như khách, có ba phận sự là Thứ nhất, nếu hợp với chủ nhà là đồng loại với trì nghiệp như thiện gặp thiện là tấn phát, ác gặp ác là phá. Thứ hai, nếu nghịch với chủ gọi là chứa nghiệp như chủ thiện, khách ác là gặp tai nạn, người tu bị ma khảo. Hoặc chủ ác gặp thiện là gặp may mắn, người ác được giàu sang. Thứ ba, nếu khách mạnh hơn thì xét chủ đoạn nghiệp gây ra sự bất đắc kỳ tử hoặc chết hụt. Sanh nghiệp và trì nghiệp không phải sanh lên một lần rồi thường trú đến trọn đời như một tự ngã. Nó là hai nhóm nghiệp đồng loại song hành sanh trổ liên tục. Mạnh có, yếu có, gọi là lúc thịnh lúc suy. Nghiệp là nguồn cung cấp nhiên liệu cho đời sống liên tục, giống như mồi tiếp ứng cho lửa cháy liên tục. Lúc mồi tốt thì rực rỡ, lúc mồi xấu thì lu mờ Từ lúc sanh cho đến lúc chết là nghiệp trổ quả liên tục, là tiêu hao năng lượng trong tổng khối, nhưng không bao giờ vơi cạn, vì sự sống chính là sự tác động thành nghiệp. Trong đời sống hàng ngày của con người có thể phân ra bốn loại nghiệp cho quả theo thời. Thứ nhất, nhất thể. Nghiệp cho quả hiện tại gọi là hiện báo nghiệp. Là việc làm cho quả trong đời sống này, nếu mạnh còn tiếp nhiều đời sau. Thứ hai, nhị thể. Nghiệp cho quả trong kiếp kế tiếp, sau khi chết, gọi là sanh báo nghiệp. Là việc làm cho quả ở đời sau. Thứ ba, tam thể. Nghiệp cho quả trong các kiếp sau, gọi là hậu báo nghiệp, là việc làm cho quả từ đời thứ ba trở đi, liên tiếp nhiều đời sau. Thứ tư, vô thể, nghiệp thôi cho quả, gọi là vô hiệu nghiệp, là những nghiệp không gặp duyên trổ trong đời này rồi hết hiệu nghiệp. Bốn loại nghiệp này là nghiệp hiện tại, còn mặt khác nữa là có tính cách làm duyên cho bốn nghiệp quá khứ. Sanh nghiệp, triền nghiệp, chứng nghiệp, đoạn nghiệp Được sanh khởi rực rỡ hay lu mờ tùy nghiệp hiện tại Người có sanh nghiệp giàu sang, nếu không tích cực, không siêng năng, không khôn khéo Là không tác thành hiện báo nghiệp Tương ứng với nó thì sự giàu sang ấy không rực rỡ Nếu thụ động biến nhát, không học hỏi thì không tác thành sanh báo nghiệp tương ứng Thì quả giàu sang ấy bị lu mờ. Nếu buông xuôi tất cả là không tác thành hậu báo nghiệp tương ứng thì quả giàu sang ấy chỉ còn đủ ăn Nếu sống với bạn ác là cờ bạc, rượu chè Thì quả giàu sang ấy trở thành vô hiệu nghiệp Người có sanh nghiệp nghèo khổ Nếu tích cực, siêng năng và khôn khéo là không tác thành hiện báo nghiệp tương ứng với nó Thì sự nghèo khổ ấy không quá thiếu thốn Nếu chuyên cần cố gắng và học hỏi là không tác thành sanh báo nghiệp tương ứng vào đó thì quả nghèo khổ ấy bị lu mờ là vẫn có đủ ăn nếu cương quyết nhẫn nại và cần kiệm là không tác thành hậu báo nghiệp tương ứng vào đó thì quả nghèo khổ ấy chỉ có nghĩa là không giàu nhìn lên mình chẳng bằng ai nhìn xuống chẳng ai bằng mình nếu sống với bạn lành và chuyên hành thiện pháp thì quả nghèo khổ ấy trở thành vô hiệu nghiệp cả hai đồng nhau về pháp hành nhưng khác nhau về ưu thế người có phước sẵn chỉ làm việc nhỏ nhẹ cũng thành quả to lớn thậm chí đến sự sát sanh trộm cắp gian dối tà dâm cũng sống được giàu sang nếu buông xuôi tất cả thì quả phước trở thành vô hiệu nghiệp còn người có tội nghèo khổ nếu siêng năng cố gắng cũng đủ ăn thì quả tội ấy cũng trở thành vô hiệu nghiệp nghĩa là người giàu chỉ việc buông xuôi thôi cũng đủ làm mất cái giàu nhưng người nghèo phải cố gắng lắm mới làm mất được cái nghèo. Nghiệp không đảm bảo cho người giàu vì nó dễ bị mất. Nghiệp không bắt buộc cho người nghèo vì có thể vượt qua. Tri nghiệp là thọ mạng, chứng nghiệp là sự mê rủi, đoạn nghiệp là sự tiêu diệt, cũng lý giải như sanh nghiệp. Cuối cùng của cuộc đời là sự chết. Chết có bốn nguyên nhân là Chết vì đoạn nghiệp là cái chết bất đắc kỳ tử như tự sát là sự cố gắng của mình kể là nghiệp hiện tại cho quả hiện tại còn sự chết do tai nạn hoặc bị giết vân vân là do nghiệp quá khứ phần nào thôi vì hiện tại có sự bất cẩn và gây nhiều thù oán ấy là duyên đoạn nghiệp thứ hai chết vì hết nghiệp là sanh nghiệp ngưng trổ nên trì nghiệp không chỗ nương gá gọi là chết bệnh Thứ ba, chết vì hết tuổi thọ, là trì nghiệp ngưng trổ nên sanh nghiệp không còn năng lực bảo tồn, gọi là chết già. Thứ tư, chết vì hết cả sanh nghiệp và trì nghiệp, gọi là chết hợp thai. Trường hợp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, gọi là chết phi thời, vì cả ba cái chết này có thể lướt qua được bằng cách tạo nghiệp khác tương đối vào đó. Lúc sống, con người dành nhau tạo lên tất cả nghiệp. Lúc chết, nghiệp giành nhau tạo lên tất cả con người. Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, tất cả những việc làm trong đời sống này, chúng ao ạt đến, chen lẫn nhau đòi nợ, giành quyền dẫn đi tái sanh. Những nghiệp này, phân theo sức mạnh có bốn loại. Thứ nhất, trọng nghiệp. Về phần phước là đắc thiền, đắc đạo. Về phần tội là tác hại đối với cha mẹ vị A-la-hán, thánh nhân, nếu không có thì nghiệp khác tiếp dẫn. Thứ hai, cận tử nghiệp là tâm sực nhớ đến nghiệp nào thì nghiệp ấy dẫn đi, dù nó nhớ nhỏ nhẹ hơn các nghiệp khác. Ví như con bò yếu đuối đứng trước cửa chuông, khi mở cửa thì nó được ra đứng trước, những con bò mạnh ở bên trong. Do đó cần phải ngăn chặn những tư tưởng bất thiện có thể sanh khởi lên trong lúc gần chết. Bằng cách tạo nghiệp thiện cấp tốc là thọ tam quy và bác giới để bổ sung cho mạnh mẽ về lạc cảnh. Thứ ba, thường nghiệp là những việc làm thường xuyên, nhiều lần trở thành thói quen. Nếu không có thì nghiệp khác tiếp dẫn. Thứ tư là khinh thiểu nghiệp là những nghiệp lạc vặt nhỏ nhẹ hơn ba loại trên sẽ dẫn đi tái sanh. Bốn loại nghiệp vừa kể sẽ làm phần sự, sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp, đoạn nghiệp cho đời sống kế tiếp. Và cùng phối hợp với bốn loại nghiệp hiện tại trong kiếp ấy là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp và vô hiệu nghiệp. Đó là 12 chi pháp diễn hành của nhân quả được móc nối như vậy lặp lại vô cùng tận. Chúng sanh dưới địa ngục khi mãn kiếp rồi. Thì hậu báo nghiệp quá khứ dẫn đi tái sanh Vì suốt đời bị hình phạt không có cơ hội tạo nghiệp Và chư thiên cũng vậy Phần nhiều suốt đời hưởng lạc thú đầy đủ Không cần phải làm gì cả Loài thú cũng vậy Tuy có tạo nghiệp nhưng rất nhẹ Chúng chỉ giết theo bẩm sinh No rồi thì thôi Không có ác ý gì cả Trái với con người Dù no rồi Cũng vẫn bắt lấy làm của Với lòng tham vô đáy Tóm lại ba loại chúng sanh này Phần nhiều là sống trong thời kỳ Nghiệp chuyển Khác với con người là sống trong thời kỳ Chuyển nghiệp Có quyền định đoạt cho số phận của mình Nhưng phần nhiều con người Vẫn sống phó thác cho nghiệp chuyển Là bản tánh quen thuộc Đã được hấp thụ trong quá trình Vô lượng kiếp quá khứ Và có một số người Thì lại ủy quyền của mình vào tha lực là cầu khẩn trời, Phật vân vân. Một số người thì không tin gì cả, chỉ sống cầu an với danh lợi chút ít ở đời này là đủ rồi. Một số người thì cố gắng chuyển nghiệp bằng cách sai lầm là vào rừng rậm. Do đó, người tìm hiểu sự thật, cần phải nhận rõ năm điểm chính yếu ở đây. Nhân quá khứ không ai có thể trốn chạy quả báo của nó, nhưng có thể chặn được tùy sức. Nhân hiện tại thì mọi người có thể sửa được như ý muốn. Thời gian là dòng nước chảy ngược. Vị lai lần lượt thành hiện tại. Hiện tại lần lượt thành quá khứ. Các vị lai mà con người khao khát ấy vượt bắc đến cung, rồi nó cũng trở thành quá khứ. Mà con người đã nhiều lần chôn lắp, trồng chất như hột cát trong biển. Điều cần nhận rõ về cận tử nghiệp là có người chuyên sống với ác nghiệp say xưa, trong dục lạc. Nhưng khi gần chết, chỉ cần nhớ đến nghiệp thiện nào đó cũng được sanh về nhàn cảnh. Điều này khiến cho nhiều người mặc cảm tội lỗi. Thấy được việc phước, dù nhỏ cũng có quả lớn rồi phát tâm cố gắng làm điều thiện. Nhưng ngược lại, có người chuyên sống với thiện nghiệp, cố gắng giảm bớt lòng tham dục. Nhưng khi gần chết, bất chợt nghĩ đến nghiệp ác nào đó, khiến cho phải sanh về khổ cảnh. Điều này là sự bất công, hàm oan cho người thiện khổ cả đời này và đời sau. May mắn cho người ác, sướng cả đời này và đời sau. Như vậy tốt hơn, chúng ta cứ sống hưởng lạc cho sung sướng. Đến khi gần chết, làm phước vài lần là đủ rồi. Cần gì phải tu hành cho cực khổ? Nghiệp báo là định luật nhân quả không có sự may rủi và không ai có thể ăn gian được bằng cách nào cả vì nó là dị thuộc quả của việc làm cân đối với nhau. Người chuyên sống với ác là thường nghiệp nhưng chết với cận tử nghiệp thiện. Nếu thiện ấy là trọng nghiệp hoặc những việc làm thuộc loài đại thiện dù làm có một lần cũng mạnh hơn ví như cả ngàn viên gạch cũng không thể làm chim được một chiếc tàu lớn. Nếu cận tử nghiệp thiền thuộc loại sinh thiểu nghiệp, thì có sanh nghiệp rất yếu, vì không có thường nghiệp thiện trợ lực. Khi người ấy tái sanh vào gia đình giàu có, cân đối với cận tử nghiệp thiền, nhưng chỉ hưởng sự giàu sang được một thời gian ngắn, rồi bị phá sản, và thường hay bị chết yểu hoặc tàn tật, là cân đối với thường nghiệp ác của đời trước, trở thành chướng nghiệp, đoạn nghiệp cho đời nay. Nếu biết cách chặn lại, cũng thành vô hiệu nghiệp, nghĩa là vẫn giữ được sự giàu sang không bị phá sản. Người chuyên sống với thiện là thường nghiệp nhưng chết với cận tử ác. Nếu ác nghiệp ấy là trọng nghiệp hoặc những việc làm thuộc loại tội nặng, dù là một lần cũng mạnh hơn, Vĩ như cả ngàn chiếc phao nhẹ kết lại Cũng không thể chở một tảng đá lớn Nếu cận tử nghiệp ác ấy thuộc loại khinh thiểu nghiệp Thì có sanh nghiệp đồng loại là ác nghiệp trợ lực Khi người ấy tái sanh vào gia đình nghèo khổ cân đối với cận tử nghiệp ác Nhưng chỉ bị nghèo khổ thời gian ngắn Rồi sau đó cũng lập công danh sự nghiệp Là cân đối với thường nghiệp thiện cho đời trước trở thành hiện báo nghiệp cho đời nay. Nếu phó thác buông xuôi tất cả, thì cũng thành vô hiệu nghiệp là nghèo vẫn nghèo. Nghiệp là thế giới khiếm diện, lần lượt trở thành thế giới hiện diện là người, thú, giàu, nghèo, đẹp, xấu, vân vân Tất cả có ba hành là 12 nhân quả, liên quan tiếp diễn thành nghiệp liên tục lặp lại thế giới. Sự hiện diện của hành uẩn giống như biển động. Có nhiều ngọn sóng chập chân như quả núi lớn nhỏ, xanh xanh, diệt diệt, chấp choáng liên tục. Trong đó có ba thành phần tổng lực là nước, sóng, gió. Nước là phần đúc kết lên các ngọn sóng lớn nhỏ. Có cái khổ là toàn thân bị gió xúc chạm nhào trộn liên tục. Cũng như con người bị bốn loại nghiệp trổ quả là sanh nghiệp trì nghiệp chướng nghiệp đoạn nghiệp nhào đi trộn lại lúc làm người, làm thú vân vân phải xúc chạm đói khát nóng lạnh bệnh hoạn và tai nạn vân vân đó là sự xúc chạm nhào trộn triền miên của con người trong vòng luân hồi gọi là khổ khổ nó là cái khổ toàn bộ mà ít ai biết đến thế thưa người ta chỉ biết có cái khổ duy nhất Trong lúc xúc chạm, ví như người mê ngủ trong căn nhà cháy. Chỉ biết những cục lửa nào rớt trúng mình thì vội vàng dập tắt nó rồi ngủ tiếp đi. Sống là phần tan biến trở về mặt nước. Có cái khổ là cố gắng vùng lên, nhưng không đứng vững được bởi mình là chất nước, cũng như con người. Có cái khổ là phải nỗ lực cả bốn loại nghiệp. Hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp, vô hiệu nghiệp để tạo tác cho mình mọi sự an vui hạnh phúc như tài sản, vợ con, vân vân. Nhưng nó luôn luôn bị hư hao, chẳng khỏi sự già, chết chôn lấp. Tứ đại trở về với tứ đại là sự hao mòn liên tục của mỗi người, gọi là hoại khổ. Đó là sự chuyển dịch toàn bộ mà người ta chỉ thấy được có một cái duy nhất khi xúc cảnh. Ví như người xem chiếu bóng trên màn ảnh đang diễn ra cuộc chạy đua hay đá banh. Chỉ thấy có vài người trong đó là đang chạy, di động. Ngoài ra, cả ngàn khán giả trong đó là đứng xem, bất động. Nhưng thật ra, toàn bộ phim là đang chạy. Cũng thấy ấy, trong toàn thân của con người đang di động. Nhưng bên ngoài chỉ thấy có người đứng, người đi, nên chẳng ai thấy là khổ tất cả. Mà chỉ thấy lạc khổ lẫn lộn Rồi cố gắng ra sức làm Cam nhận sự cực khổ để tạo nên cái khổ khác Thay thế cho cái khổ này Gọi là lạc Gió là cường lực Là sức mạnh làm ra sống Có cái là làm hoài chẳng xong Cũng như con người có cái khổ Là phải làm hết việc này sang việc khác Suốt đời chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi Nhìn lại tất cả đều dở dang, Chẳng có cái nào được làm xong Ngay đến cái bụng ăn no Rồi vài giờ sau Nó lại đói Ăn đi ăn lại suốt cả đời Vẫn chẳng làm xong được cái no Còn nói gì đến những cái ngoài thân Nhưng ý chí của con người Có ái là bất diệt Cương quyết làm cho bằng được Như ý muốn Nên đã vận dụng cả bốn sức mạnh Trọng nghiệp, cận tử nghiệp thường nghiệp, khinh thiểu nghiệp để tiếp tục làm cho xong cái tôi và của tôi. Đó là những cái không bao giờ làm xong. Việc làm ấy gọi là hành khổ. Đó là những cái mà mọi người đã làm từ vô lượng kiếp đến nay. Nhưng người ta vẫn thấy nó là cái làm chưa xong. Có nghĩa là sẽ xong. Dù có làm đi làm lại như cơm bữa, cũng không hề nhàm chán. Với lòng cương quyết như vậy, chẳng ai thấm mệt, chẳng ai thấy nó là gian lao, là hành khổ, mà chỉ thấy nó là cái lạc chưa làm xong. Phật giáo không bài bác sự lạc thú của con người mà chỉ cho thấy sự thật rằng tất cả lạc thú trong thế giới có sự hiện diện giống như ngọn sóng chập chân. Lúc lớn, lúc nhỏ, lúc có, lúc không. chớp nhoáng rồi tan biến tạm thời, gọi là của ta. Nhưng thật ra, không ai có thể giữ nó được như ý muốn. Vì bản chất của nó là vô thường đồng nghĩa với khổ não và vô ngã. Nhưng không phải vì lẽ đó, mà phải từ bỏ tất cả điều thiện, đưa đến sự an lạc cho mình ở đời này và đời sau. Phật giáo chủ trương cho con người làm điều thiện từng chút ít, tùy khả năng. Lần lượt đi đến chỗ toàn thiện là tuyệt dứt tham, sân, si. Chính vì điều thiện là bộ hành để ra khỏi thế giới này. Tóm lại, Phật giáo chỉ bác bỏ lòng tham, sân, si của con người mà thôi. Vì nó là ác nghiệp khiến cho con người phải bị sa đọa địa ngục, súc sanh và nghèo khổ vân vân Đó là điều mà Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp với tự thân chứng kiến như vậy. Chẳng phải là tưởng tượng hoặc nghe ai đó thuyết giảng rồi thọ tri. Do đó, Ngài được hồng danh là tránh đẳng Chánh giác. Còn ai muốn tin hay không tùy ý, luật nhân quả vẫn không thay đổi. Người đã tin theo mà không giảm bớt được ác nghiệp, không tăng được thiện nghiệp thì chẳng có lợi ích gì cả. Thứ năm, thức uẩn là cái sự biết, sanh khởi đồng thời với thọ và tưởng. Do sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh, có hành là mỗi giao liên với nhau, thành một cái biết. Thức hay tâm? tính theo căn thì có sáu tâm. tính theo phần kết hợp, sở hữu tâm của mỗi cái biết đều khác nhau, là 121 thứ tâm, gồm chung thành một tổng khối. ví như cái nhà hàng lớn, trong đó có sáu loại ly, để chứa được 121 thứ nước giải khác. Mỗi lần khách đến, tức là sáu cảnh, khách muốn uống thứ gì, rót thứ ấy ra cho khách. Lúc vắng khách, lúc ngủ, thì chủ mê mang bất tỉnh là tâm hộ kiếp chỉ có phận sự duy trì sự sống và tàn trữ mọi sự hiểu biết. Nhưng chính nó thì không hay biết gì cả, như cái tủ đựng sách vậy. Do đó người tu tập tâm lực cho mạnh rồi chuyển hồi ký ức, có thể mở tủ sách này ra được nhiều đời quá khứ gọi là đất thiền túc mạng minh và những cuốn sách ấy là tưởng uẩn tâm hộ kiếp cũng không phải là cái trường tôn nó là cái đang sanh liên tục và đồng thời cũng là cái đang diệt liên tục nhờ có trì nghiệp và sắc pháp tiếp dưỡng liên tục giống như ngọn đèn dầu có sự cháy liên tục đồng thời với sự tắt liên tục nhưng ta không thấy sự tắc của nó, vì có dầu tiếp dưỡng liên tục lấp vào khoảng tắt. Nếu hết dầu lúc nào, thì cái tắt được thấy ngay lúc đó. Ta biết rằng dầu hết đi liên tục, thì cái tắt của nó cũng liên tục. Tâm hộ kiếp là tâm chủ quan, có trạng thái là vô tri. Mỗi lần có sự xúc cảnh thì rung động rồi dập tắt. Gọi là hộ kiếp súng động và dứt dòng để nhường chỗ cho tâm khách quan sanh khởi. Mỗi lần khách ra đi, thì tâm hộ kiếp sanh khởi trước nhất, rồi mới nhường lại cho tâm khác tiếp tục. Tâm hộ kiếp luôn luôn có mặt xen kẽ như vậy, không phải chỉ có mặt trong lúc ngủ mà thôi. Nghĩa là khách diệt thì chủ sanh, khách sanh thì chủ diệt. Trong lúc ngủ không có tâm khách, chỉ có tâm chủ sanh liên tục. Không có khi nào có hai tâm đồng sanh một lần, Dù trong lúc vừa xem vừa nghe, cũng chỉ có một tâm nhãn thức sanh lên rồi diệt đi. Kế đến là hộ kiếp, rồi mới đến nhị thức, luân phiền nhau mỗi lần một tâm mà thôi. Sự sanh diệt nối tiếp nhau giữa các tâm là điều rất khó thấy vì tốc độ quá nhanh lẹ. Chỉ một giây nó sanh diệt cả triệu lần, nên người ta nhận lầm duy có một cái tâm duy nhất còn hoài theo danh nghĩa chế định. Là, cả đời chỉ có một lần sanh, một lần diệt. Điều này khiến cho về ngã chấp sanh khởi. Trong đó, có người chấp theo đoạn kiến thì cho rằng, chết là hết nên không sợ gì tội lỗi và cũng không cần gì phức đức. Đó là tự mình chặn đường lên cõi trời. Còn người chấp theo thường kiến thì cho rằng, tâm này là linh hồn bất diệt do Thượng Đế tạo lên. Tâm này là cái tôi đi tái sanh đó đây. Như vậy là tự mình gây dựng lên căn nhà tái sanh. Cả hai bức tường kiên cố giam cầm con người trong tâm giới để phục vụ cho tham sân si, tức là gây dựng lên thế giới khiếm diện. Với danh nghĩa tôi và của tôi, tâm ấy quyết liệt như vậy cho đến lúc chết. Có sự tái sanh diễn ra như sau. Tâm khách cuối cùng trong đời sống gọi là tâm tử. Tâm tử bắt vào cảnh nào thì tâm hộ kiếp sanh vào cảnh ấy. Gắn liền thức tái sanh ngay khi tâm tử chấm dứt. Nếu tâm tử bắt quả thuộc loại hóa sanh là địa ngục, ngạ quỷ, atula, chư thiên, vân vân Thì nghiệp sẽ tạo lên sắc ấy. Sanh khởi đồng thời với thức tái sanh trong cảnh giới ấy. Có khi hóa sanh tại chỗ rồi được dẫn đi hoặc vẫn ở tại chỗ một thời gian. Như người giật chuông ở đầu làng, thì tiếng chuông sanh khởi ở cuối làng tiếp theo với cái giật ấy. Khi tâm hộ kiếp tái sanh rồi tỉnh dậy là tâm khách mới biết rằng bây giờ tôi là. Tâm hộ kiếp nhận lấy như vậy rồi trao cho tâm kế tiếp, nhớ lại đời trước. Tôi là, làm tội là, làm phước là. Cũng như bây giờ ta có tâm khách, bắt cảnh nhớ nha thì tâm hộ kiếp sẽ giữ lấy cảnh ấy như người giữ cuốn sách rồi tâm kế đó tiếp tục liên tưởng đến hình ảnh vân vân giống như người vợ cuốn sách ấy ra xem rồi thêm chi tiết hoặc sửa lại cảnh khác nếu tâm tự bắt cảnh tái sanh thuộc loại thai sanh nạn sanh thấp sanh là người hay thú vân vân thì nghiệp sẽ trở thành tâm quả tức là thức tái sanh cho tâm hộ kiếp ấy. Vào nhập thai làm người hoặc chó, mèo, là thai sanh. Vào trứng làm gà, vịt là nản sanh. Vào trốn ẩm thấp làm dòi, sau bọ là thấp sanh. Sự thọ sanh phải mất một thời gian chuyển hóa các tế bào ấy cho thành hình, đầy đủ chi thể, gọi là lục căng rồi mới lọt lòng chào đời. Là tâm khách đầu tiên cất tiếng khóc Vì bị gián đoạn và thay đổi toàn bộ Nên tâm khách không thể nhớ được cảnh quá khứ Còn tâm hộ kiếp Dù có sự sanh diệt liên tục Không bị gián đoạn giây phút nào Nhưng nó không có tri giác hiểu biết gì cả Vĩ như người có tâm khách bắt cảnh Đi Đà Lạt Trên con đường đi có rất nhiều tâm khách Luân phiên nhau Rồi thêm chi tiết Tâm hồ kiếp cũng sanh diệt liên tục nối tiếp nhau, giữ cảnh. Trong khi ấy, bị tai nạn xe lật bể đầu, phải thay đổi toàn bộ não mới. Chỉ còn tâm hồ kiếp sanh diệt liên tục một mình. Đến khi tỉnh dậy ở Đà Lạt, tâm khách kế tiếp đó không nhận ra đây là đâu, tôi là ai. Sự tái sanh là sức phản dội cân đối giữa nhân quả, dị thục quả. Gọi theo danh nghĩa chế định là đi tái sanh từ chỗ này đến chỗ kia, để mà hiểu với nhau vậy thôi. Chẳng phải cái tâm nào nó chạy đi như luồng gió hay mũi tên. Thật ra không có cái gì đến, cái gì đi, ví như trái banh. Trái banh này tức là tâm giới, bị lũng một chỗ. Khi ta nhấn hũng đầu kia, thì đầu này bằng trở lại, nên không thể nói được rằng Cái hụn ở đầu kia, nó chạy qua đầu này. Và cũng không thể nói được rằng, cái mặt băng ở đầu này, nó chạy sang đầu kia. Hoặc ví như, ta thấy người thắt cổ chết rất rùng rợn. Rồi đến lúc nhắm mắt đi ngủ, ta cứ thấy xác chết ấy hiện lên trước mặt. Điều này chẳng phải là xác chết ấy đi đến đây, cũng không phải là tâm của ta đi đến đó. Sự hiểu biết của thức phân ra ba hạng là trí văn, trí tư và trí tu. Đầu tiên trí văn là sự hiểu biết theo bản năng của con người tùy theo xúc, thọ, tưởng, hành. Quy nạp như thế nào thì biết thế ấy. Giống như cụm máy ghi âm, thâu vô thế nào thì phát ra thế ấy. Mỗi uẩn đều có sự sanh diệt nối tiếp nhau, thay đổi liên tục. Khiến cho tâm phải luôn luôn thay đổi ý muốn theo đó Vĩ như đứa trẻ đi tìm trái banh Nhưng thấy đứa khác đang chơi chiếc xe Nó liền trái banh đi Chừng có xe rồi Nhưng thấy đứa khác chơi banh Nó lại liền chiếc xe đi Rồi đòi trái banh Kiếp này làm người Việt Thì đem quân đi đánh tàu Kiếp sau làm người tàu Thì đem quân đi đánh Việt Kiếp này làm thợ săn Thì dựng lên cái bẫy để nuôi thân Kiếp sau làm thú rừng thì phá bảy để thoát thân. Kiếp này làm lên, kiếp sau phá đi. Chí hướng của con người không có cái gì là tự ngã. Nó chỉ là sự hiểu biết tự nhiên. Theo phản ứng là đói thì muốn ăn, khát thì muốn uống. Người hiểu pháp bằng trí văn, ví như đứa trẻ. Biết vàng có giá trị nhưng không trị giá được là bao nhiêu. Trí tư là sự hiểu biết do suy niệm học hỏi trao dồi thêm, giống như cái máy toán số có khả năng biến chuyển ra đáp số. Nhưng đáp số ấy chỉ đúng với thọ, tưởng, vốn là người quy nạp sai lầm. Trí này bổ túc cho trí văn, cho có sự khôn khéo đạt được mục đích màu chóng và dễ dàng hơn cả thiện và ác. Con người đã dùng trí này tạo lên đủ thứ tiện nghi cho đời sống mà đồng thời cũng tạo lên những thứ để phá hủy đời sống dễ dàng trí tư đồng một phẩm giá với trí văn là vừa làm vừa phá một tay làm thiện một tay làm ác chỉ khác nhau về sự tinh vi khôn khéo mà thôi trí tư là ý muốn rất thầm kiến khó thấy được có câu tục ngữ rằng dò sông dò biển dễ do nào ai lấy thước mà đo lòng người có người bố thí cả ngang nhưng lại gian tham một đông người hiểu pháp bằng trí tư ví như người lớn biết rõ giá trị của vàng, nhưng không phân biệt được bản chất vàng thật lẫn lộn vàng giả. Thứ ba trí tu là sự hiểu biết do chính mình đã trải qua sự học hỏi và áp dụng thực hành rồi mới chứng ngộ. Giống như người cố gắng cỏ sát cây cho thành lửa để chăm ngọn đuốc đi đường trong đêm tối. Thấy được hầm hố bụi rậm do ánh sáng của ngọn đuốc không phải thọ tưởng báo cáo suông mà chính mình thấy rõ sự thật bằng ánh sáng. Có sự bình tĩnh trước thế giới là vô thường, khổ não, vô ngã biến mạng trong tất cả pháp. Điều này trí văn và trí tư cũng biết được theo kinh sách, nhưng chưa xác chứng được sự thật nên không thể phân biệt được sách nào đúng, sách nào sai và cũng không thể đắc được đạo quả. Người hiểu được pháp bằng trí tu là người đã xác chứng được sự thật, nên biết rõ sách nào đúng, sách nào sai, và có thể đắt được đạo quả dễ dàng. Ví như người thợ bạc biết được vàng giả không lẫn lộn, và có thể làm được những kiểu nữ trang theo ý muốn. Tóm lại, tất cả sắc thọ, tưởng, hành, thức là thành phần đại phẩm của thế giới. Trong đó có một cá thể có nhiều cách gọi. Gọi theo tổng số là ngũ uẩn, Gọi theo phân số là danh sách, phần tử của sắc pháp và danh pháp. Gọi theo đơn vị là pháp hữu vi. Cái gì có mặt do sự ráp nối kết thành một. Gọi theo dị thuộc quả là pháp hành. Cái gì có mặt do nghiệp báo. Gọi theo danh từ chế định là người, thú, chiếc, cái, vân vân, Gọi theo nghĩa chế định là giàu, nghèo đẹp xấu vân vân cả danh và nghĩa chế định là tục đế chỉ đúng sự thật trong thời hiện tại còn quá khứ và vị lai thì không phải như vậy tất cả pháp này gọi theo chân đế là cái sanh diệt liên tục có sự vô thường khổ não vô ngã là sự đồng nhất cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai cũng đúng như vậy chân đế không phủ nhận cái tôi và người thú v v là không có nhưng chỉ cho biết cái ấy là vàng giả và giới thiệu vàng thật tất cả pháp đều có sự sanh diệt nhìn ngược là sanh liên tục nhìn xuôi là diệt liên tục nhìn ngang là trụ liên tục giống như dòng nước nhìn ngược thấy nó chạy đến liên tục nhìn xuôi thấy nó chạy đi liên tục nhìn ngang thấy nó thường tồn liên tục sự kiện sanh diệt này bao hàm ý nghĩa vô thương khổ não vô ngã sanh là vô thường vì mọi người có cái sanh bất định là chỗ nào sắc nào phải sanh đi sanh lại vô cùng tận hết sắc này đến sắc khác lang thang hết chỗ này đến chỗ kia không nơi nào được ăn nghỉ không sắc nào được thường trú cái sanh nào cũng đồng giá là vô thường bất tận sanh là khổ vì chẳng ai thoát khỏi cái sanh vào địa ngục ngạc quỷ súc sanh atula và người nghèo khổ tàn tật vân vân phải sanh đi sanh lại vào chỗ ấy không dứt tận chỉ tạm thời vắng mặt nhờ phước báo đến chừng mãn phần rồi lại có mặt nơi đọa xứ vốn là quê cũ của chúng sanh sanh là vô ngã vì chẳng ai có thể lựa chọn được cái xanh nào như ý muốn không thể từ bỏ được cái xanh nào trái ý và không thể giữ được cái xanh cho tồn tại bất diệt trên thực tế cái xanh chỉ là quả dị thục nó chỉ tồn tại lâu hay mau tùy theo nghiệp lực quả dị thục này phân theo danh sách rồi chế định là người xanh nhưng thật ra là quả xanh ngoài quả này ra thì không có cái gì gọi là tôi sanh. Diệt là vô thường vì mọi người đều phải chết bất định là giờ nào, chỗ nào. Mỗi người phải chết đi, chết lại, hết đời này sang đời khác. Hết sắc này đến sắc khác vô cùng tận. Trên thực tế, mỗi người đang chết liên tục nhưng không ai thấy. vì có cái sanh tiếp dưỡng liên tục, đến chừng cái sanh hết hiệu lực thì cái chết mới hiển lộ. Một đời người có sự sanh diệt nhiều lần hơn giọt nước trong biển, nhưng người ta chỉ thấy có một lần sanh, một lần chết, nên khó thấy được pháp vô thương cho tường tận. Diệt là khổ, vì nó là sự sụp đổ tất cả. Dù phải sống cực khổ thế nào, cũng cần phải cố gắng chạy đua với cái chết được chừng nào hay chừng đó. Cái chết này bắt đầu từ lúc sanh, nhưng người ta chỉ thấy nó vào giờ chót. Chẳng ngờ đời sống qua như chấp nhoáng, chẳng kịp làm điều gì thiện phước cho đời sau. Chợt hiểu được cái chết thì đã quá muộn. Nhìn lại tất cả đều dở dang, Phải bỏ lại tất cả tài sản, quyền thế và quyến thuộc. Chỉ một mình ảm đạm trong nấm mồ cô đơn. Bàn hoàng khủng khiếp mọi phương hướng đều tối tâm. Chỉ còn tội phước là tòa án lương tâm sẽ phán xử. Cái chết là sự đau khổ thảm khốc tột cùng của mọi người. Nhưng chẳng ai dừng lại được sự chết. Phải chết đi, chết lại liên tục, hết sắc này, đến sắc khác, vô cùng tận. Diệt là vô ngã vì không ai có thể ngăn chặn hay chạy khỏi được cái chết. Không ai có thể cầu khẩn vang xin hay khất hẹn sự chết lại được giây phút nào. Và cái chết cũng không chừa sót hay lựa chọn ai cả. Nói theo chân đế, cái chết là vô hiệu nghiệp, chỉ một quả dị thuộc đã chấm dứt. Quả dị thục này phân theo danh sắc rồi chế định là người chết. Để hiểu với nhau theo tục đế mà thôi. Chớ nhận lầm quả là tôi, tôi là quả. Trên thực tế, chỉ có quả diệt, ngoài ra không có cái gì gọi là tôi sanh, tôi chết. Trụ là vô thường vì tất cả cái gì đã tạo dựng đã hoàn thành là vợ con tài sản vân vân đều phải biến đổi theo thời gian phải già cũ hao mòn sụp đổ tiêu tan bất cứ lúc nào hết hiệu lực nghiệp báo tất cả có sự tồn tại giống như lá cây sẽ lần lượt rụng hết đến phiến lá cuối cùng không chừa sót trụ là cái khổ vì đây là giai đoạn giữa cái xanh và cái diệt Cả hai là sự khổ rõ ràng rồi, nhưng chưa bằng giai đoạn hiện tại là sống dở, chết dở. Vì phải chạy đua với cái chết mà không bao giờ thắng để được sống tạm. Và trong sự sống tạm này, phải trả giá đủ thứ. Phải làm lộn cực khổ hết cái này đến cái khác, suốt đời không ngừng nghỉ. Phải bồi dưỡng cơm nước, thuốc men cho sự sống, và còn bị tai nạn. Bệnh hoạn, hà hiếp, trộm cướp Lừa gạt, vu cáo, giam cầm, đánh đập Thua lỗ, mất mùa, đói kém, xúc chạm, rồi mũi Mưa gió, nóng rét Ví như người mướn nhà ở tạm Nhưng vẫn phải trả đủ số tiền như thế đó Trụ là vô ngã Vì tất cả không có cái gì là tôi, của tôi Cái tôi chỉ có quyền tạm giữ, tạm sai khiến rồi phải trao trả tất cả cho vô thương. Dù là cha mẹ, vợ con, và luôn cả bản thân, cũng phải trả bất cứ giờ phút nào nó đến đòi, và phải nhận lãnh bất cứ cái gì khi vô thường nó đem đến. Dù trái ý nghịch lòng cũng phải cam chịu, không có quyền từ chối, tuyệt đối phải tuân theo. Khi nó đòi phải trả, khi nó trao phải nhận. Cái tôi của tôi như vậy là hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa, do đó gọi là vô ngã, vì nó chỉ là cái rỗng không, vì nó không có tự chủ và quyền hành nào cả. Vô ngã không phủ nhận cái tôi, của ai là gì cũng vậy, chỉ xác định sự thật của cái tôi là như vậy. Cái tôi chính là cái đau khổ trong luân hồi, vì sự hiện diện của cái tôi, vĩ như tên tử tội, bị lính đánh đập bị dân chúng phỉ bán và ném chọi trên con đường đi đến Pháp trường Nếu thống kê tất cả sự đau khổ của mỗi người, ước lượng bằng nước mắt trong những kiếp luân hồi, thì mỗi người đã phải rơi nước mắt tràn đầy cả bốn biển đại dương. Bấy nhiêu là đủ để cho người có trí hiểu biết được cái tôi của mình, hoàn toàn kết tập bằng sự đau khổ như vậy, mà khởi lên ý muốn giải thoát cho chính mình, và khởi lên tâm Phật là lòng xót thương cho chính mình và mọi người đều là nạn nhân của luân hồi cả thảy vì đồng đẳng với nhau về sự thống khổ triền miên là anh em truyền thống cùng cha là ngã màng cùng mẹ là khắc ái cùng trương là tà kiến với tinh thần hướng nội là tự giác hướng ngoại là từ bi có thánh đế làm căn bản đó là sự mẫu mực cho sự giải thoát chân chính Điều này nói lên để xác định sự thật rằng, người có chí nguyện giải thoát mà không biết thế giới là toàn khổ và không biết sự thật của cái tôi là gì, thì sự giải thoát của người ấy chỉ là sự tầm cầu tham ái bằng tưởng tượng. Không có Thánh Đế thứ nhất, làm căn bản thì không có sự mở đầu cho tiến trình giải thoát. Thánh Đế thứ nhất kể là phần mở đầu cho thấy sự giải thoát chân chính vì có sự biết rõ bản chất thật của thế giới toàn bộ là ngũ uẩn cùng với sự biến chuyển của nó là định luật nhân quả và hiện tình có sự là vô thường khổ não vô ngã khi nhận biết được chân đế và tục đế rồi mới thấy được khổ đế xác thực thế giới là đại khổ uẩn trong đó có cái tôi là khổ nhất rồi tự giác được việc phải làm cần nhất là giải thoát sự giải thoát này là điều rất cần thiết cho mọi người, nhưng cần phải tạo điều kiện chính xác cho tương đối với sự giải thoát ấy. Việc các pháp đều tùy thuộc vào lý nhân quả vốn là pháp vô ngã, không trổ quả theo ý muốn của ai. Ngoài nhân quả ra, không ai có thể ban phước hoặc tha tội cho ai. Mỗi người phải tự cứu lấy mình bằng cách tạo nhân cho tương xứng với ý muốn. thì quả của nó sẽ trổ đúng theo ý muốn. Đó là điều cần phải tự giác trước nhất cho người hướng tâm đến sự giải thoát chân chính. Và còn phải tỉnh giác hơn nữa là sự lầm đạo pháp, là điều rất khó mà ai dám sửa sai cho mình. Thánh đế thứ nhất này có hai chân lý giải thoát cần phải triệt thấu. Sự cấu kết sanh, diệt giữa bản chất và nhân quả. Thứ nhất, tục đế. Chế định tất cả mọi người có sự hiện hữu là gì và sự đẹp xấu lạc khổ ra sao ấy là do nghiệp tác thành do vậy cần phải bỏ ác nghiệp và làm thiện nghiệp cho đặng sự an vui trong đời này và đời sau áp dụng được điều này là giải thoát tạm thời có giới tịnh và tâm tịnh làm sự trong sạch làm căn bản thứ hai chân đế xác định tất cả cái gì trong tục đế ấy có bản chất là ngụ uẩn liên kết với nhau tác thành Ngũ uẩn là pháp vô thường, có sự sanh diệt liên tục biến đổi theo từng giai đoạn, từng cái. Vô thường đồng nghĩa với khổ não, có khổ là gốc, vì sự khổ nên mọi người phải cố gắng dựng lên cái lạc, nhưng nó luôn luôn chảy xuống về gốc khổ. Vô thường đồng nghĩa với vô ngã, có cái tôi bất định là gì, chỉ tạm quyền, tạm chủ có tham, sân, si, sài khiến. Những pháp này cần phải quán xét, cho thấu tận đặng sáng suốt, như người tỉnh giấc mơ, và bỏ bớt gánh nặng không cần thiết do lòng tham sai khiến, đặng nhẹ nhàng cho hành trình được nhanh chóng. Áp dụng điều này gọi là giải thoát tri kiến, chấp chặt có kiến tịnh là tuệ thấy tam giới làm căn bản.